0: 大家现在听到的是一档关于英超托特纳姆热刺的全新原创音频节目。这次聊点啥？我们今天是第一季第一期，一次试运行。我是主持人 Jedi， 大家可能对我的声音不怎么了解，但是如果你看过《节操像日报》或者是《热刺节操像》的话，你会知道我是每天日报的、呃、主编，工作日主编。然后我们今天很有幸的请来了三位嘉宾，分别是在我左手边是老金，老金自我介绍一下吧。嗯
1: 、呃，各位热刺球迷大家好。呃，其实他们最早认识我的热刺球迷都叫我瓜哥，但是因为年纪确实比较大，所以他们就后来就改成老金了。啊、呃，那我看热刺的比赛的年头也确实比较长，我可能也算是国内第一代热刺球迷吧，从克林斯曼时代。到罗比基恩时代，到后面的莫德里奇、贝尔时代，一直到最近几年波奇波奇蒂诺和卡恩卡恩的辉煌时代，我其实伴随着热刺队从波谷走到了波峰，也非常荣幸的见证了球队的崛起。那么非常开心能成为这档音频节目的第一期的呃到场嘉宾，也希望能通过这个节目跟全国的热刺球迷分享一些自己的理解。然后，嗯，老金我认识大概有
0: 快十年了，有十年吧。对我们一开始在那个格物那个对虎扑虎扑热刺专区，嗯，对第一代的时候，我做版主的时候，我经常找老瓜、老金，对不起，找老金那个时候是老瓜对，瓜哥那个时候我们一起做那个范特西啊，或者是玩的那些东西都挺都挺快开心的。然后，嗯，坐在我对面的是，呃，库里里老师。之所以叫他老师呢，他真的是一位老师。然后，库里老师来介自我介绍一下
2: 。呃，大家好，我是库里里。我在上海某高校教中国现代文学，所以说他们叫我库里里老师。我看热刺，大概认真看热刺的话，应该是从老雷时代开始的。很高兴这次能有机会能跟老金、这代还有小苏一起聊一聊关于热刺的事情。谢谢大家。嗯、呃。我跟库里利老师也是也
0: 是结识于热，也狗嗨，也是狗嗨，对狗嗨热刺专区。我跟库里也认识快十年，就是大家都是狗嗨时候就认识的朋友嘛。然后坐在我左手边的是小苏，是一位呃女球迷。小苏介自我介绍一下吧
3: 。呃，大家好，我是小苏。和很多新球迷一样，我是从去年世界杯上热刺球员的精彩表现开始。关注热刺这支球队的，那么从一开始对这支球队有一点好奇，到后来一场不落的看完了从上赛季至今的每一场比赛，然后慢慢接受了他的一切，无论是优点还是缺点。呃，我也很希望能借这个机会和大家一起探讨一下这支球队的现在和未来
0: 。关于小苏，我可以说一点，就是呃，世界杯，世界杯球迷嘛，就是那一年的世界杯给热刺带来了很多新球迷。然后小苏也是其中之一。然后小苏最近呢，呃，从上个赛季开始帮我们做《节操箱日报》，可爱象也有他的呃付出，就是每周六的可爱那个《节操箱日报》是由小苏做主编的。好，我们今天的节目就这样开始了，谢
2: 谢。如果大家喜欢小苏的声音，就一定要去订阅《节操箱日报
0: 》啊，这个可以有。对，好的，呃，然后你们。我想问一下，今天第一个话题，你们今天你们有谁看了昨天早晨的那场联赛杯？
2: 呃，我看了，对
0: ，看了
2: 。那
1: 看来我是唯一一个没看的人。<笑>作为一个中青年热刺球迷，不好意思啊，工作日,日凌晨起不来，
0: <笑><笑>很正常。我也理解，我也理解。说实，不过说实话，我那场比赛可能也只看了前半段，因为工作关系。关系你是只看了上半场直播吗？是上半场。的二十分
2: 钟，上半场的千万段，对,对
0: ,<好>对上半场的千万段，对，因为我发完直播哦，发完录那个首发，然后看了一前二十分钟之后，我就必须要、嗯呃
2: 、够了，对对对，对对对你就可以知道后面会发生什么，对对
0: 对，差不多能知道什么样子了，嗯、对，然后我想问一下库里里老师，你对这个有什么看法？这场比赛
2: ？呃，这场比赛我非常高兴，就是说，因为我看到首发之后我就非常高兴，因为。呃，所有上一场就是打莱斯特首发的那个阵容中，没有一名球员在这场比赛中首发了。有有有有有，你错了，有错了，
0: 就加扎尼加在里面。门将，门将在首发
4: ，可
2: 以可以可以
0: 。门
1: 将虽然是门将，但也是人，不要不把他当
3: 人。虽然没有什么运动，是是
2: ，总而言那么。好，反正就是你们知道我的意思，<笑>就是说，对，对于这真正重要的一些球员，就是说全部都休息了。因为我仍然认为上一场就是打莱斯城那场比赛，我们的首发阵容几乎是现在可以拼凑出的最强阵容。嗯、所以说我非常高兴，呃，波切蒂诺让他们全部得到休息，并且这意味着他会坚持这条阵容，这是我觉得比较好的地方。从从除,除此之外呢，我们也能非常明确的知道斯基普、帕罗特、戴尔和呃。那个新的那个黑人的球队，坦达加对，坦达加，<对>坦达加，他们暂时都还没有打最高级联赛的能力，所以说我觉得我们可以从这场比赛中看到这些，所以说有时候我们的球迷也不用再去说啊、呃，还不如上谁谁谁，还不如上谁是谁是谁，真的就是说波奇蒂诺不用他们受他的理由的，那就是这些人还不够好。
1: 哎，就是我正好想想请教一个问题，呃，因为你之前无论是看节操像也好。看《足他像的日报，还是看之前微博也好，其实都会看到啊，我们的青年队有取得多好多好的战绩，在青年欧冠有多好的表现。所以，其实我正好想请教一下库里老师，因为我可能这些小朋友们的比赛看得会少一些。那你觉得现在这些你刚才提到的坦甘加、斯基普，包括像什么乔治乌这些球员，在现在的英超的强队梯队中，他们是一个怎么样的水平，怎么样的一个层次？就是说他们未来能有多少人能？挑大梁，就是说，其实这几年看下来，除了温克斯是我们自己培养出来的，嗯、像阿里这些都是半成品，嗯、我们买过来。嗯嗯。嗯所以我想问一下，就这些我们自己的青训营里面，会不会还像还能出像凯恩这样的球员？呃，这个问这个这个问题，我
0: 觉得我回我来回答比较好，因为我关注的更多一些。就是其实大家觉得热刺青训营的成绩很好，这其实是一个伪话，就是这个本身这个结论是不存在的，因为。和热刺相相比，和热刺其他球队相比，啊不是和热刺相比，和其他的豪门球队相比，热刺青训这些年几乎没有拿过奖杯，哪怕是出国性的、国际性的奖杯也，也就拿，我印象中好像就拿过一次，去年还拿过一次，就是一个邀请赛制的，然后这些年几乎没有拿过什么比，比国内没有拿过任何奖杯，然后 U 2 3去年所有球员几乎都被 release 掉了。没有一个人留下来，几乎啊，像就是能调动的，能调上一队就直接调上一队了，不能调上一队的，你看你是你看剩下都是谁，像乔治乌这种都已经被外租掉了，这些球员基本上都是不会在一队有位置的。虽然大家都看到，就是今年夏天的时候，这些球员都到上海来了，但是我觉得更多的是一种。展销会的形式，就是让他们参加比赛，让他们感受一队的那种训练或者什么，然后到时候可以更好的把他们出手
2: 。在夏天的时候，其实乔治乌获得了非常多的比赛机会，然后他充分的证明了自己并不适合高水平的联赛。对对
0: 对，可能在我们青训营里面 ，U 二三这批球员，就是现在的 U 二三这批球员里面，可能只有斯基普，然后再加一个坦干加和帕洛特，就这三人。没有没有第四的人，所以他们其实，在
1: 跟英乙球队比赛的时候，都体现不出高人一筹的水平，
2: 完全体现不出高人一筹的水平。嗯，而且但是我想插
3: 一下，就是昨天的帕洛特，他自己并没有得到很多的机会
2: 。帕帕洛特至少大概有两到三次的射门机会，对然后他有在禁区里边，全部是滑门而出，而且他并没有表现出特别冷静。当然，我们不能把话说死，因为凯恩的处子秀也是非常非常糟的，但。至少你没有看出他有高人一等的地方，你只能这么说。面对英乙这样的选手，他没有体表现出高人力，他没有体现出拿球的能力，没有体现出门前的冷静，没有体现出射门的坚定，这些东西我们都没有看到
3: 。那你觉得这和全队的表现有关吗？就是说是因为全队。没有踢出那种节奏，所以说他也没有多少表现机
2: 会。嗯，我是这么想的，我不介意任何人对我们的青训抱有期待，但总而言之，呃，青训成才在任何一个俱乐部里面都是非常难的。对，也就是说，你去看曼联或者看曼城或者切尔西，他们都对青训投入了非常非常多的精力，但是有谁是在他们成名以后，在就是球队进入正轨以后，再通过青训成长起来吗？没有，包括那个我们看皇马，我们看。那我们看巴塞罗那，巴塞罗那通过青训成长起了一批人，但是接下去人是否能够达到像他们之前那批球员那样的高度呢？是没有的。我们经常说刮彩票，其实青训是一个真正刮彩票的过程。对我不能现在说死说他们一定不行，但暂时他们没有展现出可以踢最高级联赛水平的实力。实没有到<对>可能
0: 也不能说踢最高水平的水平，他们应该是还没有到常规主力的那种地步。我可以说，就是他们距离温克斯还有很大的距离
2: 。对，在温克斯最早出场的时候，他是非常敢表现自己的。<对>现在就是说，我认为一名年轻球员面对这样的对手，你必须有能够表现自己、我来接管比赛的这种勇气。<对>你有这种勇气，我才可能一步步在激烈的队内竞争中往上爬。但现在我们看到的球员里面，没有看到这种勇气。对
0: ，然后像那个，我记得罗尔斯在去年我们 U 二三大腿罗尔斯，今年在 U 二三已经发挥的就是。他是到他是外租到英乙还是英甲？我记得好像是英甲，就是表现已经很好了，就是成为那支球队的成为那支球队的那个大腿。这样的这样的外租对他们对他们来说其实是很有作用的，但是但是波切蒂诺不是那种喜欢租借球员的人，嗯、对他外租球员这名球员基本上就很难再有前途由此可见，我觉得我们这几批球员，就是像斯基普啊或者是帕洛特这样的球员。还是缺少太多的比赛锻炼。就是、如果比赛多打一
2: 些，他们可能是,是我是不是英超他的预备队联赛或者说他的青年联赛的水平非常低？有，嗯、呃
0: ，也不能说非常低，对，不说不清楚，说不清楚这个状态，没法说。因为你想，切尔西拿过好几年的那个 U 二三的<对>或者是青年组总杯冠军，利物浦也拿过，曼城也拿过，但是他们出了多少人才呢？
2: 对这边，我觉得还有一个问题是英超的那个英超高水平的英超对抗的比赛要求，与较低级别联赛的对抗要求是完全不一样的。较低级别是非常非常强调身体对抗，然后在技战术方面可能要求稍微一线的比赛，对一
0: 线队的比赛和那个青年的比赛是完全。
2: 包括英甲、英乙，他们的足球哲学也跟波切蒂诺的足球哲学不一样。就是说你就算能在甲英甲、英乙中踢出点东西，也不并不代表你可以适应波切蒂诺的足球哲学。相对来说，你把一个适应波切蒂诺足球哲学的人放到甲英甲、英乙去，他可能也不一定能够跟得上。
0: 对，对，我们回到之前那个话题，这个扯的有点远。然后我觉得继续回到联赛杯那个话题啊，刚刚那个库里老师已经说了，他觉得。这场比赛让我们明确地知道了替补席轮换阵容
2: 是不行的，是不行的，是不行的
0: 。这批球员里面，你觉得有有有什么亮点吗？
2: 呃，卢卡斯又上演了好几次一过二、一过三的画面，我觉得卢卡斯是个亮点。同时，我认为皮通克斯、呃，皮特沃克斯仍然是一个非常积极的球员。沃特，啊，沃克皮特斯对，沃克皮特斯仍然是个非常积极的球员。嗯，对，如果他能够增强身体的对抗、增强到位率的话，我觉得他是个。我我我不相信，就是奥里耶会没有竞争对手。对,对，我也觉得奥里耶那句话非常的没脑子。嗯、不过你也可以认为反过来，他可以激励。激励,激励对,对对，我觉得那句话最大的
0: 作用就是激励了小沃克和福伊斯在右后卫上面的发挥吧
2: 。再然后我看一下他们的首发阵容的话，戴尔仍然是表现的让人担忧。呃，斯基普斯基普没有展示出接管比赛的魄力。
0: 这种比赛应该也没有什么斯基普发挥的<对>发挥的机会吧？你认
2: 为斯基普是个怎么样的球员
0: ？在我眼里，斯基普其实他更多是偏向防守型的温克斯，他没有。他没有发牌器的作用，但但温克斯，
2: 你也其实也是个比较勉强的发牌器了，也是个比较勉强的发牌器。对，但是，但我我我认为斯基普的防守没有温克斯好啊。我在我
0: 眼里，我我我说实话，我是温克斯吹，嗯。然后我认一直认为，就是前两年打皇马的时候的温克斯，单后腰时候的温克斯，是我见过
2: 最牛皮的后腰表现。问题是那个时候的温克斯回不来了，就是说受伤病是非常可怕
0: 的。伤病对他的影响实在太大，之后伤病之后的温克斯就。他再也没有那当时那种跑动能力
2: ，<对>能力就是脚踝受伤之前的温克斯，有时候你会想起伊涅斯塔，就是说他第一步摆脱是非常非常强的。<对>温克斯正面拿球的时候，他肯定可以摆脱掉第一个冲上来防守他的球员，这就是一个非常强的能力了。是是不是我突然想到八号这个号码大吉利，对，吧？八号之前梅森也是。你们你们刚才说的这些话，我觉得换个名字换成梅森不要再说了。<笑>但是梅森他不<笑>梅森倒也从来没有达到过，呃，让我们想起伊涅斯塔对吧？梅森更多是一个润滑剂型的、非常聪明的对对对对跑位，非常聪明的球员。他跟温克斯有点不一样。温克斯是有球球员，他更加珍贵。嗯、但非常可惜的就是受伤以后
0: ，对，感觉是伤病对他影响实在太大
2: 。因为我看过《杰操像》的一篇采访，<吧>温克斯自己也说他的脚踝再也不能回到以前的样子
1: 。对，他说过这个，不禁让我想起了另外一个发号。
3: <笑>好，不说<笑>、啊。对，就关于比赛，我还有一个问题小问库里的老师，就是呃，虽然说昨天那天那场比赛我看了，但是因为我不是很懂球，所以我问你，呃，就是你觉得全呃我的观感是全队都像无头苍蝇一样，就是他们之间的传球并没有形成什么有威胁的进攻，然后他们好像不知道自己在场上干什么，然后你觉得这点是他们自己表现很烂，还是说？战术没有安排到位，你觉得波切蒂诺对这支球队就是对对手是有战术布置的吗？是他的战术布置不行，还是说球员们没有执行到位呢
2: ？我不认为波切蒂诺会在这场比赛中花太多的心力布置，而且波切蒂诺的所带领的球队的进攻从来都是乱拳打死老师傅，这要就是说，他最好的比赛也不是靠很漂亮的战术配合来有。赢得胜利的。如果你跟你跟胡经理有一起交往的话，胡经理一直认为波切蒂诺是个不会带进攻的教练。你经常会看到我们在最好的时候，我们可就是可能在前一个赛季，在前一个赛季我们在最强的时候，我们说打反击会有四打一、四打二的反击，然后这个反击被打丢了，球直接出边线或者出底线。嗯、波切蒂诺并本身并不是一个非常擅长调教进攻的教练，他靠的是不,不断的反抢，一波一波的打花别人，然后在一点点不断的积累机会中换取一个进球。这是波切蒂诺的特点
0: 对。对，然后我们很惊讶的就发现，就是如果你没有看《今天日报》的话，我们就是一些数据统计。呃，波切蒂诺球队今年是反抢，就是在前三十米区域，前球场前三十米区域的反抢次数只有场均只有只剩下三次。嗯，这个数字在之前相比前两个赛季，它是最低的，就是它已经达到了一个最低谷的时期。比波切蒂诺刚上任的时候那个数字还要低。我们看比赛的时候，其实就有这种感觉，就是球队退的特别快
2: ，对，特别特别特别快，退的特
0: 别特别容易就，就只要球权一丢，然后整支球队就往回往回往回撤了。然后感觉前场有的时候不像之前那种赛季，可以上个赛季或者再前一个赛季前场 F 4、嗯、那种大范围的。像像像说难听，像狗一样的去疯咬他们。嗯，是的<笑>就波切蒂诺采访经常说的一个话题就是，我的球
2: 员像一条像一条狗。对，是。对
3: ，像我的狗一样。像
2: 我的狗一样，应该是当球滚向后卫的时候，后卫会害怕，希望这个球不像不要向自己滚过来，因为马上会有两个前锋向你冲过来抢。
0: 对,<瞧>对，对，对，对。但是在这个赛季上面，我们很少看到这样的，很少看到。已经，我印象中这个赛季我看下来的联赛也好，欧冠也好。已经很就是这样的镜头，其实从上
2: 个赛季我认为就很少了。我们已经不是一个打前场紧逼的球队了，呃、我们不是已经不是一个高位逼抢的球队了
0: 。呃，对，可以也可以这么说，嗯、特别是就是下半下半赛季，<对>去年下半赛季，我感觉整个球队好像有点像有点像利物浦。嗯、我是说，我们没有利物浦的攻击实力，<对>但是我们在做的事情好像和利物浦有点像，嗯、因为上个赛季的。克洛普的球队，他们在面对一些，嗯，球队的时候，他们已经不再去花太多精力在前场，在高位逼抢，高位逼抢了。嗯、利物浦在做这个改变，然后波切蒂诺好像也在做这样的改变，但区别在哪里？他们前场有更高效的三个人，三个人组，但是我们的4 F 4在因为伤病也好，因为场外因素也好，但是好像就一直没有打出当时就是跟利物浦一样的效果。
2: 你觉得是什么原因呢？就是说，我们我们的高位逼抢变弱了
0: 。一个是，我觉得是伤病影响，嗯、伤病影响特别多，对凯恩的伤病影响特别大。像凯恩上个赛季连续遭遇那种脚踝伤势之后，他的跑动能力啊，对于后卫的支配能力，嗯、都已经显著的下滑
2: 。是的，我就特别明显。啊、而且
0: ，由于邓贝莱走了之后，嗯、埃里克森要做很多邓贝莱的事情。然后埃里克森要去做登贝莱的事情之后，埃里克森本身在前场要做的事情让，太多又让凯恩需要做出来一些分担。嗯、那凯对于凯恩来说，他的分担就太大了，他对他的压力就特别特别大。然后他体伤病也影响对整对他自己的那个体能分配上面都存在问题，对吧？然后前场阿里由于经常受伤，阿里至少去年几乎又是停赛又是受伤的。也今今我们。很少看到一支完备的 F 4在前面，仅、嗯、在前场，只剩下一个孙兴民，<对>但是孙兴民一直孙兴民
2: 还是非常非常努力的。孙兴民还是那个孙兴
0: 民，而且孙兴民还提呃有了新的晋升，嗯、对吧？然后这个就是我对怎么说这场比赛，或者说你刚刚那个问题的回答是
3: ,是,是对，你的问题
2: 是就是说他他的问题主主要还是最开始那个问题，就是说。我们是不是进攻上面有什么问题，或者说是不是波切蒂诺并没有把进攻调节的特别好？我们说是的，不但他这场比赛没有调节那么好，波切蒂诺从来没有完美的解决过我们的进攻组织的问题。我们对
0: 波切蒂诺强在哪什么地方？他强在对比赛的控制上面。我就是他对球权以及这个球权怎么去支配，在中场怎么去支配，波切蒂诺一直很强。<对>他强在是怎么把球拿过来
2: ，弱在把。球权转换为进球，
0: 对。然后这两个、这个、几个赛，我觉得我这次这几个赛季有一点进步，就是前锋对把握机会能力是有提升的
2: 。你这个有提升吗？我觉得是有
0: 提升的。升<笑><好>就是虽然我们看到莱斯特那场比赛，坎射丢了好多个球，对吧？呃，孙兴民，孙兴民有机会吗？有有机会。孙兴民有
2: 好几个滑门而过的机会，对呀，对对对啊、<有>他们都有
0: 机会。就是，但是我能感觉出你从。因为我每场比赛都会做那个日报嘛，然后我可以看那个 X g 的变化，就 Expected g o、嗯、对，我们的每场比每场比赛 ex go,、uh, Expected g o 呃 ，Expected g o 那个这个数字，相比前两个赛季来看，这个数字一直是很低位，低位的。嗯、哪怕是打水晶宫那场4比零、嗯，那个进球其实 Expected g o 其实只有也就一点几、嗯、还是二，反正肯定肯定不到二。嗯、但我们进了四个球，这说明什么问题？那前锋前锋把握机会能力强。好几场比赛也是，就比如说打曼城那场也是，二二比二那场，打曼联打那个阿森纳那场二比二， 2, 也是这个原因，就是前锋把握机会能力强，就是我也不说前锋，就是整支球队在一些机会把握上面确实有一
2: 有进步，有进步，有进步，有进步
0: 、嗯、但是
2: 创造机会能力大大下降，创
0: 造机会的能力大大下降，嗯、这个是我们现在
1: 所存在的问题。金、嗯、总，你觉得呢？我觉得听你说听你这话说，让我想到了当年罗比基恩、迪福、米多和帕夫柳琴科时代，<笑>就是那个时候是另外一支支热刺队。就是我全场我大开大喝，就老雷，就刚才库里老师说的，他刚开始看热刺队的时候，那老雷带的球队那打的叫漂亮，进攻叫万花筒啊，就莫德里奇在中间分配球，嗯、那真是美如画，嗯、但是就是进不了球。嗯、那现在是另外一种情况，就我中场是一副很欠揍的样子，就除了对对对除了西诺科能让我们感觉像是个娘们儿。<笑>哦，行，这是个爷,爷们儿，像是个爷们儿。其他几个感觉是看热刺女足在踢，然但是前锋呢？哎，我们有卡里凯恩，有孙兴民。就我我刚才听你们在说，我突然想了一个关公战秦琼的一个话题。就如果现在的凯恩和孙兴民放到当时莫德里奇那支热刺队的话，就热刺队能达到一个什么样的高度？我觉得。刚才听你们聊天，我就一直在思考这个问题、哎。真的
3: 是不要做宝可梦了。这<笑>个宝可梦我觉
1: 得没有<笑>没有意义，没有意义。<笑>对，真的是真的是很很很很可惜的一件事情
2: ，就是我们其实迪芙还是个非常非常强的前锋，迪芙还是个非常强的前锋。对，是的，哎，可惜
3: 了。哦，对，还有一个追加问题，就是你刚才提到的说我们高位逼抢有所下降，嗯，就是嗯、呃，你觉得是波切蒂诺跟他们说了要逼抢，但他们却没有逼抢，还是说？呃，伯切金诺也考虑了他们因为伤病问题，可能体能上会有所影响，所以说就减弱了这样的要求。是是因为看英格兰的比赛，其实凯恩在国家队的时候，他还是会去逼强的
0: 。因为逼强这个事情不是一个人做的事情，嗯、他是整支球队都要去做的。比如说我凯恩追上去了，嗯、边上要有孙兴民去配合他，嗯、孙兴民追上去了，那么后面埃里克森也要跟上。嗯、但是我觉得热刺的问题呢，存在于就是说，并不是一个人的问题，而是很多个球员，尤其是。那些核心球员，嗯、你边边角角球员我们不去说他，就是像那些新人啊，恩东贝莱这种。我觉得恩东贝莱问题是这个，我们之后会接下来讨论恩东贝莱的问题。<對>我觉得球队现在主要的问题是埃里克森的问题，在埃里克森身上，他虽然波切蒂诺一直说他心在这支球队，嗯、就是他是努力的一个人，<對>但是我们能够明显的感觉到埃里克森的变化特别的大，嗯、就是。他不再要球了，嗯、或者说他不再做他的前场的，就是向前传球的到位率越来越低，就不像是之前那种给球在他身上，我们就感觉到又有机会就要出现的这种感觉了
2: 。我觉得埃里克森的问题，我们可以再放到下一趴去好好的讨论一下埃里克森到底是怎么回事。<笑>我觉得埃里克森确实很有趣，因为你想，呃。波奇蒂诺一直是一个，如果你有走心，我你心有离意的话，我就绝对不会给你好脸色看的人，对吧？以前，呃，沃克跟他说了我要走，他马沃克马上被冷冻了。嗯。对。吧？托比可能有点风言风语说，说他肯定要走，托比马上就要被冷冻了。嗯、可是，可是埃里克森说走了，说走了那么久，波叔他一直在拖延对对埃里克森的冷冻，一直在给埃里克森机会。<对>我觉得这是件很怪的事情。这是这里我要
0: <对>我要提一点，就是有一个知识点，嗯、就是。我记得一七年、呃，赛季末的时候，我记得很清楚电，电讯报发的报道，电讯报一个资深记者 Mac Low， 他发了一个报道，说埃里克森要续约了、嗯。当时他说的是埃里克森加阿里加孙兴民都要续约，嗯、但是最终那个赛季末只有孙兴民和阿里续约，嗯、真的就、嗯、真最后真正完成续约。我觉得那个夏天就是也好像是，我记得好像是波切蒂诺去丹麦找他那个、嗯、那那一年那个夏天，一七年夏天的时候。他们肯定是谈了之后，艾利克森发生了一些变化，他决定不续约。不续约的原因不是这个，他自己也说，不是钱的原因，他只是就想换一个环境。<对>他只是想换一个环境。我们不，我们今今年夏窗的时候他也说了嘛，那就是有报道也说了嘛，应该说他不想去，他不要去曼联。他不想跟他应
2: 该。他可能想去意意大利或者西班牙这种阳光比较好的地方。对对，他想换一个环境。但是我想回到刚才小苏的问题，就是说为什么我们不在高位逼强了？我觉得，嗯，这要分两步走。一个是确实是我觉得跟大家刚才说的是一致的，就是我们前场球员的斗志和状态肯定是都不如前两年了，对吧？这是第一。第二是，我们还是要考虑到我们的中场。我们高位逼强打的最好的时候，我们中场是登贝莱和万亚马，而且是全胜世界登贝莱万亚马，其中每个人都拥有以一抢。二甚至以一抢三的能力，就是说，如果你前场扑出去以后，你扑漏了不要紧，你后当后面当中两个人马上补上，就是一个呃攻防转换，你马上就是一个反击机会了。可是你现在看我们中场是谁？如果我们不上西索克的话，我们中场是恩东贝莱和温克斯这两个人，其实一对一的防守和防守的位置感以及对身后位置的判断能力都是比较低的。如果你去抢，而且是在状态比较不好的时候，前一场出去抢。那么这两个人马上就暴露在对方的攻击线面前，而且这两个人是可以一脚传球就,就可以穿透的。那马上就是我们，
0: 这就,就像之前那个我们对莱斯特的那一场，<对>上周末对莱斯特的那一场，<对>我们的两个丢球都是后腰保护不到位，
2: 对，完全都是
0: 你。你可以看到当时两个丢球的时候，如果你去回看的话，嗯、恩东贝莱在哪里，温克斯在哪里，两个丢球一模一样。而我们也暂且不说他那个万亚马那个最后那个追的那个追麦迪逊那个球，嗯、<哼>万亚马就即便在他面前依然防守不到，是的，依然露出了那么大的一片空
2: 间。第一个球是万亚马在其实没有什么威胁的情况下传球失误，对交给对方，然后第二个球就是万亚马他就在他身边，但是他横向移动能力没有那么强，他就堵不到那边了。所以说，我觉得这也可能真的是一种战术选择，就是一方面前场体力不够了，一方一方面我们中场的强度也不够了，<对>那么我们就也只能退回来。对，我们快，我们退回来的时候只能选择
0: 。而且这三场比赛，就是拿呃打完阿森纳之后吧、啊，是打完阿森纳之后，呃打完水晶宫之后，打完水晶宫之后，打奥林匹亚克斯，热刺轮换了七个人，然后到上周末打那个。呃，来色城的时候，我们轮换了六个人。嗯哼，这场比赛我们又轮换了十个人。你不能说波切蒂诺不轮换，你不能说他的首发配备有问题，嗯、因为他已经波切蒂诺是有不
2: 断的在尝试,尝试找一个最佳组合。对
0: 他一直在尝试他的，他觉得这支球队最适合打首发的那十一个人，嗯、特别是在经过今夏之后，他一直说的是 unsettle d u n s e t t l e d score， 不稳定的一个阵容，球队的里面存在了很多问题。但是他一直在调试出最好的阵容
2: ，包括这场联赛杯。其实虽然我们开玩笑说啊，他让了那么多呃配不上比赛的球员去打比赛，但也可以看到是给这些球员机会，嗯、看他们到底能不能证明自己在一支比较弱的球队面前拿出自己的实力。但他们就没有拿出来
0: 。对，哪怕是最后替补下半场，最后一直打不开局面的时候，换上拉梅拉，嗯、换上孙兴民，嗯、换上埃里克森。嗯局面依然没有任何改
2: 变。呃，有一点改变就是说，哎，其实孙兴民创造了一些机会，但是、啊 okay、但是我没有把握住，没办法。<笑>而且是皮特克还是沃特皮克斯来这样的沃克之间，沃特皮克斯打中一次门柱啊，对对对对，沃特皮克斯那个四传四射，对,对对对，但他能在那个
3: cross come shot， 对，我第一次知道
2: 。但是他能在那个位置传出那样球，我觉得确实是一个非常到位的表现
3: 。对，有点像凯恩那一球，嗯，对，埃弗顿那一球。
0: 啊，就是那个<对>凯恩那次破荒的,的那一次，去上个赛季好像是，哎，再前一年，对，再前一年，两年前了已经是
3: 。呃，英超第一吧去了
0: ，对对对对。
2: 啊、这种东西你都能记住
3: ？我是凯恩人迷。你<笑>没关系，您尽尽情尽没有关系的
2: 。没有没有，我们不会 d i s
0: 我觉得任何一个热刺球迷都不可能 diss 对，对对
3: 对
1: 我甚至觉得凯恩现在在热刺队，就上古时代我不说了，我觉得可能是近二十年最好的球员。我觉得应该他的历史地位不会比谢林汉甚至不会比莱德莱德利金差，对不会比莱德利<为>、啊、哪怕。呸呸呸呸呸！因为他，对，<笑>因为他是最他他所在的热刺队也是这二十年最好的成绩最好的一个时期。他把热刺队，无论是他还是沃切金诺，他们把热刺队推到了一个最高的高度。我觉得无论以后未来怎么样，他都会是。长久就就退役球衣级别的这种这种，对我一直觉得波切蒂诺
0: 是波切蒂诺是幸幸运的，因为他遇到了凯恩，遇到了可以怎么说他他遇到了凯恩，然后他遇到了一个本身底子不是那么差的球队。嗯，我觉得他五年前当刚刚来热刺的时候，那支球队凯恩正好刚刚被舍伍德挖拉上来，然后踢了几场首发，然后是波切蒂诺坚持，然后比如说把。把阿德巴约啊，把那个索尔达多都都送走。当时我很难过的是，竟然把嗯。我最最喜欢的呵呵世界级前锋苏尔达的
1: 队友，<笑>真的吗？一<笑>块顶峰，不是我当时的，我当时用的，我当时的用词是顶顶前锋，简称驾到。我当时塞尔电台，我还记得那条微博，塞尔电台报道，然后什么，然后你自己的评论是顶峰来了，目标直指冠军，<笑>啊、顶峰来了，留住贝尔，剑指冠军啊！十二字，我至今还记得。<笑>啊
3: 。啊好年轻哦，出样出那
0: 英，谁没有年轻过呢？呃，顶球可以啊。对，对对我觉得就是波起金诺和
2: 凯恩其实是互相成就，就是没有没有
0: 凯恩，不可能有现在的波起金诺
2: ，不可能有现在的热刺。但但你也不能单纯说是他是波起金诺幸运，就确实互相成就。对，他们是互相成就。对，博起金诺成就了凯恩，凯恩也成就了波起金诺。他们
0: 是他们是一个。一起成长的机会，所以我一直觉得，
3: 对我我我一直觉
0: 得这支热刺
2: ，谁都可以少
0: ，谁都可以少，就是没有唯独不能少了凯恩。而且一支一个大中锋，一个世界顶级前锋，对于一支球队的作用，应该是没有任何位置能,能够。跟他相比的
1: 嘛？其实我我我对凯恩理解，我觉得他就是足球场上的四分卫，就是你们刚才说温克斯之前是个发牌器，我觉得他是中锋位置上的发牌器，就是七七嗯，对他完全有这个能力，他完全有这个能力，自带体系。就是你少了凯恩，孙兴民单箭头也好，卢卡斯单箭头的时候，那热刺队是拿的另外一个战术本。嗯、所以你凯恩在的时候，<对>我觉得甚至主教练不用怎么调教进攻，因为你们刚才也说了，波切蒂诺可能中卫出身，他可能更善于调教防守或者前前场的逼抢。嗯，但是凯恩在前在场上就跟凯恩的偶像 Tom Brady 在。在发球一样，我觉得是真的是让我看球的时候有这种感觉，就弹在前场，我特别放心，就感觉他的每一次处理球都特别的合理。啊，除了有的时候偶尔浪射之外，你你你你在场上，他的每一次触球，我感觉就特别的舒服，如丝滑般的柔顺
3: ，
2: <笑>真的是越看越舒服。对对<笑>，让我想到
3: 了恋爱的感觉。<笑>会会会说话就多说一
2: 点。对，<笑>你会不会就是担忧泰恩的身体状态之类
3: 的？会
1: ，就是用我们的话来说，就是会操得太狠。对，就是我在热刺的，因为他没有合格替补，他什么大小比赛都得基本上打满九十分钟。然后在英格兰国家队其实也是，你看什么打直布罗陀、嗯、打什么安道尔这种比赛。他也是首发。我觉得索斯盖特是不是也得好好的跟他沟通沟通啊？就这种比赛，你派什么拉什福德去就差不多
2: 了，是吧？对。因为像凯恩这个行。像凯恩这样的球员，就是说你非常明显的可以在场上看到他的状态。他状态好的时候，谁谁哪个后卫都扛不住他。对什么样的高球到他，在他脚他都可以挺好，然后很舒服的封出去。但他状态糟的时候，斯莫林什么神，谁都可以轻松在后面一挤，他就完全上场来色成那个新的中文是啊，什么希腊人还是什么。一个一个蓬，土一个蓬蓬
0: 头，对对对，你不知道谁，就感觉好像是谁在面那个凯恩面前都都可以轻轻松松的对付凯恩，范范戴克那种感觉给我们的感觉一样了
2: 。是的，所以说我觉得凯恩的身体状态是非常非常值得担忧的
0: 。对，我也觉得这个这个回这个话题就是就我们刚刚说的嘛，如果凯恩身后的人的问题解决了，凯恩的问题也能解决。就是说，他的负担
2: 能少一点对、啊對。对
0: 他，只要让他专注于做某些事情，不要做让他。我们都知道，凯恩的能力特别全面，特别强，什么都可以做。但是，我们更希望看到一个能够专注于在前场
2: 做事情的人。但如果凯恩的状态是一个谁都扛不住的状态，他能做什么
0: ？我觉得他如果把体能分配好，他可以做。对，还是就就像
2: 说到这个，我就想起，就是说我前两天看到说克洛普有话术，嗯、你知道吗？就是说他在买。买那个谁埃及法老的时候，嗯、他呃那个埃及人说：“你不是已经有马内了吗？马内在右路踢得很好，你要我干嘛？”嗯、他就跟那个人说：“马内可以踢踢左路啊，对吧？”<笑>但是碰到我们时候，好像我们想买一个前锋，对方永远会担心：“你不是有凯恩了吗？你为什么还要我？”嗯、包括我们在替补席，我们上个赛季我们在替补席上我<绤>，我们有略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略为什么凯恩在没有状态或者说需要休息的时候，你还是不让我上场？我是觉得在这方面，波奇蒂诺是不是多少有一点点责任？
0: 但是我觉得这个赛季波奇蒂诺已经有些改变了，有改变。你需要看到，至少看到上一轮联赛，凯恩没有上，哪怕球队再怎么样，他都没有上，凯恩绝对不能上，绝对不能再上，绝对不让上，绝对不让再上凯恩了。这个是我觉得凯恩自己也有，他应该会有一些想法，有有有，应该成长一些了。对，应该成长。我觉得凯恩以前有一点。执着于、那个、人定胜天，执不是他有一点执着于就是破纪录，嗯、他对记录这个东西特别看重，哦、我觉得。但是有的时候，我觉得他对载入史
1: 册这件事情特别
2: 。
0: 但是我觉得现在的凯恩他已经载入史册了，嗯、我我觉得他很多时候可以为自己的身体考虑一下。
1: 对，你想，其实凯恩才二十六岁，就你你你九三年一九九三年出生的，嗯，你你这样一个球员，你现在在场上，他其实踢的我感觉跟伊瓜因。<笑>都有点像，就是他的步伐开始沉重。当然，就他其实现在更喜欢做一个终结者，但是没办法，你刚才就是二位三位讲到的一个一个点，就是因为他身后的人支撑不不了这套进攻体系，所以他被迫自己还是得去做这个四分位。就是你背身扛人也好，我来做一个中轴转换也好，到最后来终结，甚至要拉边去做传中，就这个是很很可怜的一件事情。就是我们有一个这么好的前锋，但是你你被迫去做一些脏活累活。对我们上、嗯、我上一场有一个镜头记得特别清楚
0: ，凯恩在前场丢球，球队在前场丢球之后，凯恩一路回追，对，
3: 有印象，<一>有印象，一路<对>一路
0: ，最后那个球对方射门的时候，凯恩出现的位置
2: 是在小禁区线上面。但凯恩每个赛季都是这样，凯恩就是一个 box, <有> box to box。<笑> boss，boss <吧>他就是个 b o x to b o x s 千万<锋>凯恩发
0: 明了一个新的词汇，在我们的字
3: 典里面。<了><笑>第一次 ，b 千万。对，风味摇
0: 摆人，风味摇摆人。对我，嗯，这么说吧、啊，我觉得凯恩，我把我们把话题拉回来，就是凯恩的问题一直是球队的问题，我不觉得是凯恩自己的问题。他很多人说，嗯，甚至有人说凯恩和孙兴民的问题，我觉得这些人就是他们的。对足球的理解可能不太一样。如果你真的有去好好看上赛季凯恩休息的时候那场几场比赛，孙兴民和卢卡斯两个人打前锋的那些比赛，那些比赛真的和这个赛季的一些我们看到的一些比赛很，就是输掉那些比赛很相似。四个字：没头
1: 苍蝇。我觉得这、就是、没头苍蝇，就是、这两这两个人在前前场是有突击力，能也能终结，但是就是。你运气好了，啪啪啪就能进；然后运气不行，那就没办法，就没辙。就是你
0: 创造机会也不多，然后球球场在球球队在前场也没有太多的，就是有一个大大的那个叫什么敲门砖那种感觉
1: ，就是所有球。过你们说
2: 的这个是对的，就是有些球员过人啊，是把球踢出去过人的；有些球员过人是把球粘在脚底下就能把人过掉的。我们没有一个可以把球粘在脚底下过掉的。嗯、卢卡斯和。和孙兴民都是把球踢出去过人的，而把球踢出去过人的人，<对>你不能指望他传出太好的球来。就是，尤其是在狭小区域，对你把球踢出去了，你只有在很小的一个接近底线的空间内，<对>你要找一个非常好的点是非常难的。对，对
1: 说到这里啊，其实我跟你们说个笑话，其实今年夏天。传那个事儿的时候，我还真的是蛮期待贝尔能来
3: 的，因为我们<笑>要说迪巴拉呗
1: ，<笑>因为我感觉贝尔其实他有一定程度上，他也是属于那种自带体系的中锋，就是他能一定程度上的解决凯恩的轮换问题。就是其实我一直在想热，热刺要是有一个比洛伦布伦特稍稍再强那么一点的。前锋就行了。嗯，那其实你贝尔他，你也不用担心他跟凯尔凯恩自那个磨合的问题，因为他们两人，我觉得是可以轮轮换着打。因为贝尔本身他的出勤率也不是太高
3: 。又黑了,又黑了
1: 对？对，不会。那你，姐当然是知道我对贝尔是有特殊的感情、嗯、啊，所以我是看着他从左后卫变成了一个顶顶级顶级的世界球星，所以我当时就就其实我还蛮，与其迪巴拉，我其实更期待他能来。那来不了是另外一回事，但是我觉得真的是需要。有一个能拿着跟凯恩一样的战术本人在前面踢、啊，而不是说说刚才讲到洛伦特这样，呃，相对来说实力是综合能能能力更差一些，所以这个我觉得是不是也是波西蒂都不敢大胆的用替补中锋去做一个常规、呃、去做一个常规的轮换的原因，因为他觉得可能这些问题他解决不了。洛伦特在场上，凯恩明明我们可以看到上赛季一些比赛，明明是洛伦特先发的比赛，但是六十分钟打不开局面，好了，凯恩又得上。是不是会会会有这样的考虑？就他作为主教练，他是追求成绩的。而是这几年热刺队成绩又这么好，嗯、他有压力。对，他是会有压力。他身上有压力，也有偶像包袱，这不是跟带南普的那样，<笑>我拿八九名就行了，我随便用什么英斯啊，什么这种什么杰伊罗德里克斯这种前锋就行了。那是没办法，你谈不上赢不了球，他要背锅。
3: <笑>对，那么我们下面是不是要讨论是不是波切蒂诺的危机问题？因为不管你们怎么说，就是我们就算是用轮换阵容，却还是打不过一支英乙球队
0: 。在我们看的，从概率学角度上面说，是完全不可能输掉的比赛。<对>嗯
2: 、我觉得下一场比赛比这场比赛重要的多。<对>这场比赛其实，联赛杯其实根本就无所谓。下一场比赛更更加重要。
1: 这一点我跟三位有完全不一样的感觉，就是其实。嗯，从凯恩也好，从其他球员也好，其实我觉得这批球员现在需要一个冠军。但是这个联赛杯也好，卡拉宝杯也好，其实我觉得是一个最好的机会，因为首先它是单淘汰制，嗯，很多强队又不重视。嗯、我觉得其实前几年阿森纳破冠破破无冠的这个魔咒，嗯，啊、哦，阿森纳破破无,破无冠是拿足总杯是吧？嗯、但是我觉得这个是一个很现实，就你苍蝇大腿也是肉。嗯，我觉得你反而你与其去拼什么欧冠。嗯，和足总杯这种大家都重视的比赛，你还不如联赛杯你好好踢。但是我我觉得波士运动也是也很好好踢，但是他没想到这批人连英乙都拿不下，所以呃，我觉得还是蛮可惜的。就是我虽然没看直播，但是我看到这个结果之后，我其实我比欧冠跟奥林匹克斯打平，甚至联赛呃输给不是这么强的队，我是更更痛更痛心这一点，因为你联赛杯没了就没了，嗯，你联赛杯是一个我觉得夺冠的捷径，你欧冠联赛。甚至是足总杯，你多你拿个冠军多难啊，嗯、是吧？我我是蛮痛心的。我觉得其实你之前输纽卡、输莱斯特，我觉得都没这么难过，因为联赛是个长距离的比赛。那欧冠平奥林匹亚克斯也不是什么丢脸的事儿。那真的是联赛杯输了，我是蛮伤心的
3: 。那这点我还是同意波切蒂诺。嗯、我觉得联赛杯这种小奖杯是属于一种学有余力的东西。就是说联赛和欧冠我们好好拼，能拼到哪一步是哪一步。然后联赛杯的话就。就再看呗，就如果能进决赛的话就更好。如果进不了决赛的话，它也不会对我们现在的这个各种形式造成多大的打击。因为重要的还是那些重要的比赛，你的收入也好，你的转播费也好，你都是来入来自那些欧冠和联赛。所以我觉得像这种小一点的奖杯不拿也罢，你就算拿了的话，好像也不能
2: 够怎么样。但我觉得我，我我其实。一半同意小，我觉得最关键是联赛杯，其实你拿不到，你非常非常的难拿到联赛杯，这是第一点。第二点是，如果你在联赛杯的征途中让西索科受伤了，我们这个赛季就完蛋了。所以说，我认为就是说，呃，理想状态当然是我们可以较轻松的一个状态拿到联赛杯，但现在出于到保护关键球员受伤，就保护关键球员的身体的状态，我觉得可以放弃掉联赛杯
0: 。我觉得我的看法和你和你们都不太一样。我觉得热刺这支球队在波切蒂诺这样做大轮换的情况下，一直在在找首发的情况下，就找到他心目中最强首发的情况下，<对>联赛杯是一个非常好的练兵机会。练兵
2: 机。现在缺失了这个练兵机我们缺少的
0: 就是这样的练兵机会。是这样的。我我我很我很难想象帕洛特在之后的比赛还
2: 有还有,还,有
0: 会还会有这样的首发的机会。嗯、而对于他们，对于帕洛特，对于斯基普，对于坦甘加这样的球员来说。联赛杯是他们最好的首发
2: 机但换个角度说，这样的机会必须靠他们自己来赢球来争取。<对>现在的机会是因为他们自己没有表现好而输掉了比赛，非常,非常所以说非常的可惜。有的时候，人的命运是可以因为一场比赛改变的，<笑>对不<吧>对？对如果他们好好的走，可能会越爬越高了。是的，是的，是的。但现在他们悲
3: 伤了起来，是这样对。
2: 所以我觉得这怎么说呢？嗯，我
0: 觉得回到之前那个话题，就是博切利诺。有换帅危机吗？我觉得没有，就是联赛杯输球不重要，不重要，不重要。对，对于猎，列维也来说也好，对于我们球迷来说，球迷有些新球迷会觉得联赛杯输给英乙球
2: 队很很丢人，很丢人。有些赌球狗可能会觉得很气
0: ，对。但其实我觉得我们之前英甲英冠其实输过很多。嗯
2: 、是。<笑>是我们是每哪个大俱乐部没有输给过英甲阴、英冠、啊？我知，我知
0: ，知名豪门还零比四输给了英甲球队。当年我记得印象非常深刻，输给了阿里所在的英甲球队。那场好像是输了零比四。那场比赛，穆奇金诺在在现场看的球，然后<笑>然后阿里就花花<笑>过来了，
3: 薅走了。<笑>对对对，啊、
0: 那场比赛我记得印象很深。刻。所以我觉得联赛杯输球并不可怕
2: 。对，我也完全同意。
0: 嗯、可怕的是联赛，嗯、我不是我可怕的是联赛持续打不开局。下一场比赛是主
2: 场吧？对，我的认为是，就是说更衣室危机没有大家想的那么严重，但如果一直不赢球的话，更衣室危机一定会越来越严重。对
0: 对，对特别是替补球员。对，更衣室危机永远都是替补球员或者是大牌球员对的引发的。替补<的>球员会因为首发这些球员都没赢球，你为什么不让我？凭什么不让我上？
2: 包括波切蒂诺自己也承认了，已经有队内球员不开心了。为什么水森都一直说自己人也心也不在了？你怎么还让他踢？水森踢都不让我踢。就我这里，等
0: 一下，我们这里要重新强调一下，水森是埃里克
1: 森。嗯，但是。<笑>这个外号好像是我写，这个外号，这个外号是老惊起的。当时，哎，
0: 可以让老金来说一下，你我们为什么一直叫埃里克森叫水
3: 森？对，因为我们是不是要先声明一下，这个绰号并不代表我们不喜欢
1: ？对，这个是个昵称，对，
3: 昵称就是就跟你
1: 们说 drink water 叫他喝水哥一样，就是没有任何的意思。我们觉得埃里克森、克里斯蒂安埃里克森这个名字
2: 太长了，用两个字来写称，写得更可爱一些没有了，是因为水森确实有很多比赛，在早期的比赛确实也还也挺是
1: 因为这样的，在国家队层面，我是丹麦。国家队的球迷，所以我从其实从他从青年队开始就就观察，因为当时他在阿贾克斯的时候就被称为称为孙“孙孙球王”啊，所以他当时能被热刺队看中，他到到热刺队来，其实我是特别期待的。结果当我看了他在丹麦本土进行的欧青赛的那那个表现的时候，连白俄罗斯队那场我也看了，啊，真的是<笑>对，那场我也看了，而且而且这个这个当时对<是>对有很多的英国媒体把他吹捧成了一个天才，结果其实埃里克森。怎么说呢？我对他其实有叫做又恨又爱，就是对他爱，就是因为他确实能在很多比赛中有世界波或者是有很好的表现。但是恨就是说他在很多关键的比赛中他就会隐身，或者是我始终觉得为什么我叫他阿水或者叫他水水森，就是我感觉他离顶尖球星就差那么一点点硬度，就是他在需要他的时候他很少会挺身而出。还有一点就是说，嗯、呃，他遇到双人包夹顶级的防守球员的时候，他会隐身。这个是我觉得他一个最大的问题，就是而且他的隐身是彻底的隐身，就连一点连他的招牌的任意球和呃远射都没有了。这个是很可怕的。我觉得一个球员，就他他属于那种啊、哦，我顺的时候我会感觉我踢得特别好，我就我就是世界，我就是森球王,球王啊，对，哎、我就是森球王。就所以所以你你你看他好的比赛，真的是觉得他世界顶顶尖球星。那为什么最最近几个转会窗？这么多传皇马也好，传其他强队也好，为什么大家最后都没下手？其实就觉得他跟这种顶级球星还差那么一丢丢，啊！对。但是你这种球员，为什么刚才都讲到了？这种球员为什么现在明明是我心也想走了，我的能力达不到顶级球员，为什么在热刺队还是像一个香饽饽那样？刚开哎，你们刚才说他怎么怎么不行，赛季出出来绝杀的时候，来引领反攻的时候，你们可不是？我压那场对吧、啊？对呀，你们当时各个,个喊的都是真香啊，是不是、啊？哎，我的虽然我叫他阿水，但是我我我还说哎，他虽然没这个能力，顶到不了顶尖球星，但是他其实就是这样，我就领。我这零五万英镑的周薪，我就干五万英镑，没有没有，才七万五、哦，七万五，七万五，万五最后五万。<笑>对我领领这点工资，我就干这个活，我就觉得他现在有种这种心态。呃、反正我,要走我觉
2: 得金老师可能没有看最近的比赛、嗯、对，最近的比赛他绝对不是七万五的活，他只干了五千欧元的活。但是他不是故意这么做的，你可以看到他在不断的失误中不断非常的懊恼，他踢草皮，他捶地，嗯、甚至赛后他没有跟大家一起去谢幕。他不是故意表现的那么糟，他不是故意划水，他是，就是我不知道是心理还是生理上出了什么问题，他都他,他就是没有办法 focus。我觉得埃里克森没,没,没有办法
0: ，没有办法首发是有他原因的嘛？对，他就是没有办法 focus。赛季初打阿斯顿维拉，嗯、对吧？对，没有首发，很多人都在说为什么他踢不上场。然后还有第二场是打
3: 曼城
0: <程>，不是不是曼城那场，曼城那场他首发，他打得特别糟糕。嗯,嗯然后后面一场牛卡吗？牛、嗯、卡，嗯。也是他也是替补登场，我记得好像是的，落户了才上的，对,<没>对，他落户了才上的。嗯、但是大家很多人都觉得，为什么埃里克森没有首发？那你其实去看一下他的季前赛就知道了
2: 。他已很，他现在很糟糕。他季前赛的时候就已经很糟
0: 糕了。<的>我们这场比赛，你太埃里克森的问题一直存在于他的表现不能持续稳定的在一个赛季中，从始到尾都像凯恩那般那样稳定。嗯嗯凯的问题是因为他的伤病，但,病但是关于这
2: 一点，我可以为埃里克斯洗个地。等你说完以后，
0: 对，我觉得埃里克斯一直是一个无伤无病的球员。我可以这样说，他不是一个那个，他是一个保护自己非常好的球
2: 员。但是你要知道，他的就是说他的跑动有很多。对对，这个我知道。对对，对对就是说
0: 博格<对><他>巴跑动也很
2: 多。
0: 对哦，对不对？博格巴跑动也很多，但是有些球员如果他只是跑动的话，那又有什么作用？嗯、他就是他没有去做他。就是我们希望他看到的，他如果在防守上面只只有跑动的话，那如果他没有他只有到位，但是没有真正该去做的动作的时候，做出动作的时候，那这样的跑动又有什么意义呢？他有可能在比如说我们拿球权的时候，他跑动特别多，在一直在做前场穿插，这是我们希望他看到的。但是现在的艾利克森有吗？我们希望他做最后一传的时候，他出现了吗？很少出现。他有的比赛甚至。前场的向前传球可以连续传丢好几次，这个是我们。感
2: 到最痛心的地方。是地方可是埃里克森一直向前传球，并不是他擅长的地方。他刚来的时候，他大概向前传球成功率大概百分之七十。就是所有传球都在,在一起，埃、嗯、里克森最擅长的从来不是向前传球，而是右路的传中。右路传中对吧？他埃里克森，我觉得是两点是特别强的：，一点是右路传中，第二点是预判球路。对，就是说他最早在热刺打出认同，并不是靠他的传球能力，而是靠他的远射和补射。对,对对对。他他在那个赛季，他可以好，我记得是连续好几场比赛都进了禁区前沿的演员射和补射。对那个，他抢二点的能力非常。非常强，这其实是球商和天赋啊，别人没有这种球商，但是他其他能力确实也有比较弱的地方。
0: 但是我们一直认为埃里克森在
2: 我们前场是一个 playmaker，playmaker 嘛，他的作用其实是一个可以传出最后一脚。我们以前的热
0: 刺以前的作用就是把后场球把给给登贝莱，对，登贝莱中场绕几个圈过掉几个人，把球给埃里克森，埃里克森完成最后一传，然后然后让凯恩进球，嗯，这是我们热刺以前的进攻套路。现在登贝莱没有了。温克斯去做东北大活，做得了吗？他做不了，他没有那个能力。我们要换一种方法去做，让埃里克森回回来做这个事情。但是埃里克森他回来之后，他做了他本不该做的太多的事情了，之后他的负担加重了，对，是的，他的能力下降了。负担加重之后，就会带对他的对他能力造成影响嘛？他的影响加重，就这样一个有点像滚雪球似的。嗯以前我们一直说，你刚刚也说了，热刺他的波切蒂诺战术是滚雪球式的，对机造的的机会，创造优势，创造机会，创造机会，创造机会，创造机会，创造机会，创造机会，创造机会，创造机会，创造机会，创造机会，创造机会，创造机会，创造机会，创造机会，创造机会，创造机会，创造机会，创造机会，创造机会，创造机会，创造机会，创造机会，创造机会，创造一会，创造机会，创造机会，创造机会，创造机会，创造机会，创我觉得
2: 除了中中轴线以外，沃克的离开对球队影响特别特别大。我为什么这么说？我你让我说一下，就是说，呃，埃里克森最好的那个赛季是什么？是他刚刚他上半赛那个时候，他上半赛季表现的非常糟，因为他一直在踢左边前场。后来那个那下半赛季，他换到了右边前场，就是。多数时候突然开窍，给一个人找到他真正适合的位置。突然就是埃里克森从左边线上到右边线上以后，他就开窍了。嗯、右边线上的时候，那时候他身边是谁？是沃克。沃克我们经常可以看到沃克把球压到对方禁区边路的时候，对方有两个球员不得不看住沃克。虽然我们这次没有会黑沃克，你让他传中，你随便传，对吧？<笑>但其实。任何一个教练，任何一个球员，他看到沃克这种球员接近进去的时候，肯定要去防他。<对>沃克一个人可以吸走两名球员，以后埃里克斯获得了大量空位传中的机会，他把大量空位传中机会转化成非常非常漂亮的传中。<对>像现在我们都在吹，吹。吹奥利耶不是奥、哦、利，不是那个奥利、哦，不是曼城的那个。哦，曼
1: 城的
2: 丁丁丁丁丁丁，对对，嗯、曼城的丁丁的右路传中，水森，我觉得他七八成是有的，对吧、啊？他没有丁丁全部的功力，他他在空位的右路传中是有他的七八成的。但后来，嗯、后来就是沃克走了，沃克走了，我们换上谁？我们换上脆皮。嗯、脆皮，脆皮和、嗯、<笑>和他一样，脆皮和水森一样。都是需要别人为他创造传中空间的球员。<对>我们两个传中最好的球员互相抢占对方的传中技术和传中空间，<笑>所以我们的所以水森这时候就开始踢得很怪了，你知道吗？<对>但是这个赛季有,有个最糟的问题是什么呢？我们把脆皮卖掉了，然后水森又踢得那么烂，<笑>就是说我们本来是有两个在同样这个位置传中非常好的球员，嗯，现在我们同时失去了他们，我们现在全队没有传中能传中的球员了
3: 。凯恩可以传中
2: ，凯恩可以传中，<笑>没有。<笑><笑>但这没有凯恩给他强点，没有卢卡斯可以强点，但是卢卡斯不能上场，哎呀<笑>、啊，气死人了
0: ！哎，所以我觉得这支球队的问题是，呃，滚雪球式的
3: ，今年不断累积的问题。今年不
0: 断累积，我们在去年打进欧冠决赛，我觉得更多的是运气，也不能运气吧，就是热刺在在对强队的时候。能够迸发出决心，对，能够迸发出决心。这是波切蒂诺是。所以在打阿森纳之前
2: ，大家都觉得非常悲观，觉得我们要被阿森纳草割了。但我那时候说，我们打阿森纳就是能够迸发出一点决心。对，对就我们就是能够迸发出<对>。我们在
0: 打硬仗的时候，嗯、尤其是就是主场，或者说是垂死关头，
3: 对，总
0: 会能够迸发出一些大家都意想不到的东西。我觉得去年的热刺，而且当然天运也有点关系啊，多特蒙德，嗯。就
2: 其实运气的关系也很重要，<对>包括那个 B A R 及时的对啊，对阿贾克斯对阿贾克斯那场<对>运气也是
0: 非什么，我觉得运就这就是杯赛的魅力嘛。<对>我觉得这个这个去年只是进决赛、欧冠决赛，大家没有没有任何人能想，嗯，布兰基自己也没有想到，利物也想到，<的>这种事情只是一个巧合。我认为是一个很美好的巧。合。
2: 对，因为在上赛季，他不,<在>他不能掩盖热刺这两个。这这、就是问，我完全同任何问题，我完全同意你的看法，就是说，在前个赛季末的时候，我觉得热刺不买后腰就完了
0: 。
2: 嗯。然后果然没有买买后腰，<笑>但是没有完，对，没有完是为是为为什么？是因为西索科横空出世，就是、呃、对对对被被被老板奶中了，对吧？因为西索科在前一个赛他不是打后腰的，他是打一个右边前卫，<对>是打一个。很特别的一个支柱型的右边前卫的位置，呃，所以说我当时也没有想到西索可以在后腰位置上踢出来。我觉得夏天没有买人，那我们肯定完了，我们肯定完了
0: 。那个德容那个时候德容说的嘛，就是那个现在去巴塞罗那的德容，他自己也说，他那年夏天热刺邀请他，阿贾克斯也同意了，是他自己拒绝了。对，那个夏天我们本来是想买人，我们想的买的是呃，他叫什么德容来着？姓什么？弗兰基德容，弗兰基的 Frankie 德容，对对对。然后去年那那年那年我们其实热刺看中了两个人，一个是弗兰基德容，一个是恩东贝莱。嗯、在一七年夏天的时候，热刺就想买这两个人。而一八年，一八年对一八年的时候就想买这两个人，但是没有买到。然后今年夏天把恩东贝莱买来了
2: 。那我们现在是不是就聊一聊恩东贝莱？对，我觉得我
3: 们要到下一趴再
2: 聊。因为没有很明显的分趴，就是说对对对，对没有很明显的可以
0: 对，对反正到时候可以可以切嘛。嗯，然后。金总，你觉得老金？你觉得那个恩
1: 东贝莱有什么问题？就是其实我从夏天第一次在那个上海看恩东贝莱的时候，再到揭幕战的时候，其实我对恩东贝莱来的初印象特别的好。我觉得他是可能就是我我我觉得我我我们热刺队所需要那种既有防守硬度，还有那么一点进攻能力的后腰。嗯、然后就突然赛季踢了几场之后，发现感觉跟我之前初印象有点不太一样，因为他之前在法甲没怎么关注过。我感觉，是不是我们需要对他有些更多的耐心？因为你想，西索科刚来的时候被大家戏称为“西三千”，呃，那个时候呢，西我觉得西索科第一个赛季，甚至是前两个赛季在热刺队踢的，应该是更差。我觉得恩东贝莱现在是有一种，这是我纯粹是我自己的感觉，我觉得他新到一个队之后，中场都是大佬，我是不是得让着你们？但是呢，你让我做纯工兵，我又做不了这个事儿。我原来在梁队，我正常也是有球的，我也我也是大佬，我也是有一定的开火权的。嗯、就是说，呃，我其实我觉得最理想的情况下，就是恩登贝莱能、嗯、能能,能取代登贝莱的作用啊，就名字也、这姓氏也听起来特别像<笑>啊。但是我现在看起来，他可能是一个射门加强版盘带，或者是出球弱化版的一个登贝莱。其实我对他的定位是这样。那他如果能。发挥出他在法甲的这个水平，或者是他能达到，呃，这个预期的话，我对他还是比较有信心的，因为他年纪本来也还是比较小，呃，非常对这个上升的空间也也也挺大的。我觉得他只是因为，你说新秀强也好，或者是他现在还没有习惯热刺队这个体系，或者是没习惯英超的体系，我觉得可以再看。我觉得他这一段时间的发挥不是他正常的水平，要不然我觉得也卖不了这么多钱、嗯、啊。我觉得。我觉得是不是对他多一点宽容？然后我觉得这种宽容是，可以体现在让他在一些比赛强度没这么大的比赛中做一个更多的球权的支配。就是说，你在重要的比赛，他可能球就到不了脚下，我就只能做一个工兵，那他会踢得非常的别扭。而在一些强度不是特别大，我没有对任英超任何球队不敬啊。但是，比如说在踢沃特福德。这种球队的比赛中，是不是让他来做一个中场核心，让他多多的支配球，是不是这样慢慢来提升他的信心？嗯，会会更好一些，对他的成长也会更有利一些。因为我始终觉得这个小黑孩，从他前两场比赛看他，我觉得他的处理球一板一眼的，包括他的射门的准性，我觉得都是都是可以的。我我对他是蛮有期待的。嗯，库里老师。嗯
2: ，我的第一印象跟跟金老师完全不一样。我一开始对恩东贝莱是有非常高的期待的，因为。我一直觉得我们需要买一个有硬度的同时兼具技术的中场。那么恩东贝莱，我在对，在我的呃不可能达到登贝莱的高度，但是你希望能够增加点硬度，能够为能够为西索科分担防守压力，能够为我们增加防守，最同时又具备一定的向前把钱送球的能力，不管你是靠传球还是还是带球。但是看他第一场比赛，我就觉得完蛋了。<音樂>我就觉得完全不是我想象中的球员，我买你的第一场是哪一场？第一场就是他那个电视直播的那个第一场热身赛啊，第一场就是他送出你们很多吹的那个一个助攻的一个。尤文投资那场啊，对对对,對,對，对<音樂>他他這时候上场上场，我觉得完蛋了，他不会防守。他他在场上的时候非常的迷惘，他不知道自己应该跑到哪个位置上去拦截传球，不知道自自己应该在哪个位置上帮助别人补防，不知道，他就站在那边很迷惘的跑来跑去。那时我知道他是球王，嗯，就是说他是他应该是那种，呃，队友给他送球，然后让他处理球的人，嗯，但他不是一个我想要的那种，我认为热刺急需的具备防守硬度的球员，嗯，那么。这样看的话，就是说，首先他不是我想要那种球员。那么，再次就是说，他是干嘛的？我认为他可能是，他和洛塞尔索一样，是为了防止我们失去水森的双保险。就是这两个人，我们只最至少能够踢出一个能够替代水森的作用。所以说，我也完全，所以后面这部分我是完全同意金老师说的，就是说，首先我觉得我们可以试着多给他一些球权。他本身是一名有球球员，对吧？嗯、我们试着给他多有一些球员，看看他能做到什么程度。呃，第二就是说，热刺没有一名热刺球员是第一个赛季踢得好的，对吧？除了除了托比和万亚马，嗯、但是托比和万亚马有不一样，他们本身就是波切蒂诺的人，的的对,对他本身就是波切蒂诺体系出来的，所以说他完全可以，他完全可以适应。除此之外，孙踢的多差第一个赛季，对吧？然后三千踢的多差。没有人对，没有人没有新援，第一个才踢得好。所以说，我看到有些我有时候会看日报的评论，或者说杰涛像微博的评论说，说为什么我们买的人却踢的差了？我觉得。你怎么可以指望一名球员第一个赛季踢得好呢？不可能！你了解热刺的话，你就知道他们的发光发热至少要等半个赛季吧，对吧？就算他们因为他们参，因为恩东贝莱是参加了完整夏训的，对，所以说，所以说他现在可以踢一个主力位置。我觉得确实像金老师说的，我们可以考虑多给他一些球员权，看看他能做到什么样。但另外一方面，我比较悲观的是。目前他拿到球权的处理没有那么理想，他有很多失误，嗯、他在甚至有时候让我们想起了本塔莱布，就是说他他看似处理球非常的潇洒，但是最后把球给到了对方的脚下。嗯、但是另外方面，他比本本塔莱布努力，他有非常努力的在自己的呃。能力范围之内一对一防守，嗯，就是说你不能指望他打一个双中场的位置，他打双中场位置他完全是无头苍蝇。但他三中场，他只要管这里一部分的时候，他一对一的防守成功率还是不错的。所以说，我觉得他是一个能够改变自己的球员。在从这一点上，我有就是完全同意金老师的说法，多给他时间，时
0: 间多给他时间，
2: 我,我,我觉得，我感觉跟
0: 各位都不太一样，就是当然我同我作为热刺球迷，我非常同意多给他时间这一点。我觉得恩东贝莱的问题，他是。我之前一直听听潇潇跟我说，他说他看过，他对恩 b a 来最最大的印象是去年法甲一个集锦，就是法甲一个镜头，就是那个洛佩斯五连扑，我不知道各位有没有印象？当时在那个微博上面那个发微博，有人发那个 g、F、或者是视频，就吹那个洛佩斯五连扑，就是就对方连续五次射门都被洛佩斯扑出来，但是有一个问题，为什么对方会五次射门？诺维茨在身边嘛。嗯当时恩东贝莱就在那大厅区门口，就看着是吧？就他就他是一个 VIP 观众 ，VIP 观众，观众观众观众 IP, 他是球王
2: 嘛，就是,他,他,是他是球王，他在站在，
0: 他就站在那个位置，球王是不用防守的
2: ，他是球王。所以我
0: 一直感觉他，你的这个印
2: 象就是我看他第一场比赛的印象。对我感觉他
0: 哪怕在法甲，他可能也不是，他就是那种有点像，我可以这样理解啊、哦，恩东贝莱对于我们来说有点像弱化版的博格巴。
1: 哦，有有这么点意思，被你这么说，还真是他有一点弱化，什么都会一点
0: ，就是啊，对你不能期待他，但是当然态度不一样啊。博格巴内是完全的球王，嗯、球王型的世界级球员。嗯、但恩东贝莱不是，但是他们的球风可能有一点像，嗯、<哼>就在球场上他，你不能强调去他要做太多的脏活，嗯、<哼>他不是西索克或者温克斯型的球员，他是他是只需要做好。自己本职工作一半
2: 的防守，防防守工作就可以的那种球员。这我不太同意。我觉得波切蒂诺的足球哲学就是你必须每个人做一点脏活，对，不然其他人会不开心。
0: 对，所以我觉得恩东梅莱有的时候没有首发的原因就是这个地方。嗯，就是他踢的不好，然后被换下来，恩东梅莱就有这样的原因，嗯、就是这样的这样的问题。但是我我觉得他就是他最后你说你让他恩东梅莱是一个适合三中场的球员，我也不是很同意。嗯我觉得恩东贝恩、恩东贝莱这样的球员，这样的身价来到热刺，他不能在中场施展他、踢出他的身价，做一个双中场、一个双后腰，就是比如说和西索科来的，和我们最强的，就像我们当年万亚马加邓白那种感觉的话，我们在这个位置花了那么多钱，然后只达到
2: 了三中场才要的效果，我觉得是。日子的这笔投资肯定是失败的。我觉得是我们想的实际一点，他目前的实力是三中长的对对，现在。但是未来，我们当然对他有期待的，对吧？对对,对对对，所以说我们其实观点没有什么区别。<笑>对，我，然后他将
0: 来能不能，我说他是弱化版的博格巴，嗯、他如果将来能达到博格巴那样的，就是踢得好时的博格巴，我的我的想法是没有那么乐观，就是我感觉可能。至少要到他觉得
2: 身高啊什么，他可能更像弱化版的摩,摩德里奇之类的，有一个突进，他他有突进的愿望。他
0: 的他最大的问题，他就跑动没有那么大
2: 。但<看>那是那是因为他没有球权，他如果有球权的话，你但是
0: 摩德里奇也是没有球权的时候，他也是跑动非常大的，他有很主动的去接球的欲望。<对>但是我们现在看到整支整支热刺中场，西索克有，嗯，温克斯有，嗯、在我们后防线，比如说尤其是北伦敦德比的时候，上一场的时候。我们被对方摁着揍的时候，嗯、后方球权出不去的时候，是谁去接？谁一直在帮中卫去拿球？是温克斯去拿球。是的，温克斯。温克斯，温克斯一直在后车去接球。嗯、温克斯的斗志是,是没有没问题的。我觉得温克斯,温克斯的斗志是没有问题。是任何一个英超球队都会想要的一个就是、三中场之一角色球员。<笑>对角色球员，他我有可能他的能力没有达到首发，嗯、就是我们梦想中的那种首发球员，伊涅、嗯、斯塔或者是、嗯、哈维那种球员，但是。他是那种我们都想要的球队，需要有这样的一个球员的人，一个很很好的功能球员，尤其是他是一个青训身份
2: 。有，我觉得照你这照你这么说，他甚至可以有队长的潜力。如果他能够再稍微实力的一些，因为队长不需<对>并不需要你踢的最好，对吧？对对对。其但,
0: 但我们回到恩东贝莱的问题，<笑>但我觉得恩东贝莱就没有，他没有那种很主动的去要求的欲望。他但有可能，但有当然，我也可认认为他有可能是。他完全不适应，他没有适应这个，他完全没有适应，他完全没有对，就像他跟那个西索克的，嗯、就是两个人的那个 Spurs TV 那个节目里面他说的那样，嗯、他对英语还没有熟练到那个程度，嗯、他对这个整支球队融入还没有做到那么好，我觉得这这是这也是很很很大的可能性的
2: 。我觉得我有看到他不断的要求，嗯、但是他永远在队友不可能成为他的位置要求，有点像我在踢球的时候，在两名,<笑>在,两名在两名队。<笑>对那个对手的背后伸出手来，<笑>随便谁都不可能把这球传给你的。对
1: ，<笑>就你们说到刚才那个，给大家说到希望恩东贝莱能成为一个稍微弱化版的博格巴的时候，我突然有一个非常可怕的回忆，就想到了你的另外一个爱将。我想不要成为，<笑>不要成不了弱化版的博格巴，结果成为了一个弱化版的保利尼奥，那就完蛋了。嗯啊、就是他现在踢的有点让我想起刚来热刺的时候，<我>保利尼奥第一场比赛就进了球。对然后就长时间的低谷，<对>大家对他希望想让他成为一种 box to box 那种那种全能型的中场，<对>但是到最后就是四、呃呃、不像，就踢成这样,样。这几
2: 场比赛下来，我觉得他的态度是有进步的。嗯，我觉得他态度有进步，所以说我才会说。但保利尼奥这场比态度也也没有问题。很很对，而且所所以说你现在是在奶他，对吗？嗯、呃，而
0: 保利尼可以这么说。<笑>我我是说真心的，就是你作为一个热刺球迷来说。我们不希望球队有任何一名球员，他踢得不好。嗯、是的，你我我有些人会可能会说我自己在毒奶，嗯、他会觉得我自己在毒奶。嗯、我觉得哎，啊、没什么好毒奶的，哎、啊，这个人不行啊，这个、不行、啊。但是你毒奶你就自己去毒奶好了，<对>你自己在家里你就去毒奶好了。<对>你不要在那个微博上面或者在那个贴吧或者网站上面去论坛上面去在那边逼逼叨叨逼逼叨叨
2: 。不过。我当时的我们也想不到，今天孙和三千会踢成现在的样子。啊，当时我真的不是在读的，
1: 真心看好是吧？真心没有没
0: 有没有，我是说我是说西索科的问题。我当时我因为我我会给一个新援一年的时间，但是西索科花了我两年的时间。对西
2: 索科对啊，所以说你现在再给他一年嘛，你再给恩东贝莱一年嘛。对，我肯定会给恩东贝莱一年时间，至少这个赛季我们也没有，我们也没有其他选择，因为。还是这样换对垒没有比他更强的，就没有对，这比这比投资，甚至
1: 是等万亚马走了之后，连个能轮换的人都没有了。斯基普啊，戴戴尔
2: 戴尔戴尔，斯基普不行。就就虽然就是虽然丁丁很喜欢斯基普，但是我觉得斯基普就
0: 还十八岁吧，还还有时间。嗯，我觉得热刺这批青训出出成绩都是二十一二十二的时候的事情。我的意思是说
2: ，这个赛季你不能
0: 对对对，就是热刺青训，你很少见到能够十八九岁能出成绩。几乎没有，莱德利金、索尔坎贝尔就黑砍，尤大<是>，他们那个时候也没有到十八岁就挑大梁，不可能，不可能，真的不可能。凯恩强如凯恩，<是>强如梅森这样的球员，怎么了
3: ？看一下
0: ，强如凯恩、强如梅森这样的球员也也要到二十一、二十三、二二梅森才二十四才那个踢上场，对的，对吧
3: ？啊，对，就是。刚才你们三个人有一个共同点，就是说恩东贝莱需要时间，嗯、就是需要时间去融入这支球队。嗯、还有你们也说我们的青训小将也好，嗯、也是需要更多的锻炼机会、更多的时间。嗯、那么问题是，现在这支热刺他们就是我们这支队伍有时间吗？还是说，就是在这赛季之前，就是在我们进入欧冠决赛之后，可能对这赛季充满了期待？因为下窗买了新人，有了新球场，又没有世界杯那种大赛，所以大家没有那种疲劳的后遗症。对新赛季充满了希望，但是现在看来，新赛季的状态就是延续了今年从自二月份开始以来的比较糟糕的一个状态。对，对
1: 就这个问题太好了。就我其实一直想想问，就是各位，就是因为各位看热刺的深度最近都比我深，就是大家对于这赛季热刺的期待，或者是这个赛季球队的定位到底是怎么样？嗯、就你去年，呃，欧冠亚军，联赛前三。联赛前四的这种这种位置，在我看来是很难复制的。但是你又去年的这个表现，又把大家的胃口给吊起来了。所以说你在最近这样一个很多人续约，可能明年都留不到球队的情况下，今年是像今天的节奏箱日兆写的这样，真的是做调整，还是大家还是对战绩有追求的
3: ？对，如果只是一个 transition， 只只是一个调整赛季的话，那么像凯恩这样的球员，当然我不会怀疑他对俱乐部的忠诚，他心里面会不会有想法？就是说，哦，一年又没有了，那么明年他已经二十七岁了。对，就是大家会不会内心有担心，他可能会产生别的想法？
0: 我认为，我认为凯恩至少还有两年时间，就是今年算一年，明年是最后一年。就是在这两年里面，我们能出成绩的，凯恩肯定会留下。来。就是如果没有什么特大的问题，我觉得今年的问题就是。我们在做呃转会窗总结，就是最后一天直播的时候，我们当时做了一个投票，我还记得在日报里面做投票，大部分人都是非常满意这个转会窗的结果
1: 。那是因为之
0: 前的起评分太低了吧？就你你对比之前的零分，今年、就是啊、就是我们我们都觉得这支球队在就是弱点上面，当时的弱点就是后腰嘛，嗯、对吧？中场缺一个人，缺一个登贝莱的替补，嗯、前场缺一个。呃，水星的替补，缺少一个水星的替补，我们都买了，对吧？我们甚至还买了一个，呃，叫什么？大英未来妖人之一塞塞尼翁，还买了一个，挂了一张彩票
2: ，克拉克,克拉克，克拉克，
0: 该买的都买了，甚至于我们还去尝试了一下
1: ，非常认真的去尝试了
2: 一下迪<对>巴拉
1: <对>这样的前锋。其实你这观点我倒是有点不同意见，我觉得你说的没错，该买的都买了，就今年甚至是在一些。并不紧缺的位置都有一些富裕的储备，比如说洛塞尔索、塞塞塞塞塞尼翁这些位置。但是我觉得该卖的没卖掉，这个很重要，或者是你该处理的没处理掉。<对>就你现在后防线上带着三个，可能他们心里面都今年夏天都准备好了要走，最后是无奈才留下来的。嗯、中场又有一个，就你中场你你整个队有三个来自阿贾克斯的想走的没走，或者是想留的球队也没怎么意向让他们留的。嗯、就其实你没发现你发现没有，你很可能明年。整个球队的整条后防线四个位置都得换，嗯、从罗斯、维尔通、亨、阿尔德维、雷尔德到奥奥里耶，就是库里老师说的，现在我们能排出来最强的几条后防线，明年、嗯、一个都不剩。明年可能就我今天看的特别吓人啊！明年我们的左后，明年的我们中后卫是什么？阿科，<笑>我又不是《鹿鼎记》的爱好者，你还阿科？怎么不是其他的人是吧？你阿科加。达文森·桑切斯，我的天，我看他的比赛，我的每场我都都会有高血压。嗯、啊，这两个人，然后边路有一个我，我我查了维基百科才知道是阿尔及利亚人的阿塔尔，啊啊啊
3: 啊、对吧？哦 okay、我还
1: 以为是什么阿丽塔，是那个什么美国的那个著名 IP，、嗯、对吧？这个你,你明年有可能是这几个人，嗯，我就想，那你今年这批人，我们确实还可以，但是我觉得就缺少一个更新换代的过程。刚才小苏说我们今年是一个 transition 也好，但是你你你。你对于后防线来讲，你根本就没有做这个全责全责权，你后防线一个人都没有引进，靠着一帮已经想走的人，再来勉为其难的维持。你就他们踢成什么样，这个赛季我都不稀奇。就他们往正面说，他们今年合同年想用更好的表现来为自己拿一份好合同，或者是有一个更好的下家，无可厚非。踢不好，那我反正就拿这点钱，我能被热刺队榨干了我所有的青春。嗯我就这样了。我对你热刺队，我我敢这么说，他们这个赛季哪怕都是场场车祸的表现，我对他们也是无怨无无无怨无悔。就他们把最好的青春都奉献在了热刺队。嗯，我觉得我对他们也没有怨言。我觉得有问题的是管理层没有把这这个问题处理好。你哪怕夏天引进一个，我不奢求是像马马圭尔这种级别的中卫，你你最最起码是一种，比如说像在多特蒙德这种球队打主力的，或者是在马德里竞技，哪怕是哪怕是再差一点的，在英超的。埃弗顿这种级别打稳定<笑>主,力<的><笑>主力的，对吧？<笑>也也有也算是一个全 Z 群，但是问题是现在这个动作没做，让我觉得有点担心。就是明年我们其实
3: 是想买萨利巴的，对吧？对
1: ，其实热刺做了，<对>就是列维想买萨利巴，嗯、但是没抢
0: 过，嗯、抢被隔壁隔壁抢走了。对
3: ，萨利巴可能是觉得有点莫名其妙，就是已经快和那边隔壁达成交易了，突然你热刺插进来，就如果这个时候来热刺的话，嗯、可能会有点对，以有点奇怪，对。对
0: 但是我觉得。我觉得就是这次这个赛季啊，我们在赛季初的时候对这支球队期望那么高，因为从纸面上面看，没有任何没有任何问题。纸面上面，唯一可能出现问题是右后卫。
1: 嗯
0: ，当时我们都觉得这支球队。从纸面从 FM 的角度上面去看，这支球队只有右后卫可能有一些隐患
1: 。FM 里面奥利耶不是雪墙？对，有道理。我十年，我十年的 franchise franchise right back。我天，我天啊！因
0: 为我我我是这样说嘛，我就说从 FM 的角度来说，这支球队可能不存在任何问题。嗯，就
1: 纸面成绩。但是热刺队在 FBA 角度从来都没有过问题，<对>但是是
2: 躺冠，都是但是躺冠的不是阿森纳就是全场度假，永远是冠军
0: 的球队。然后球,球迷，球迷，球迷无法知道背后的事情嘛？是对所以我们，我们永远不知道背后发生了什么，更衣室里发生了什么。我就像我们现在说的一些问话题吧，就是埃里克森的问题，嗯，托比的问题，威尔通的问题，嗯、奥
2: 利耶的问题，罗斯的问题，就是我们觉得他们踢得好的时候。就是那么强，但其实罗塞是很拼的，对，且且罗塞是很拼的。然后乌尔通亨至少表现和马和那个托比没有以前强了，但但也没什么大问题。乌尔通
0: 亨
2: 稍微有点，我能肉眼肉眼可见的有点下滑，对。但托比还是那个乌尔通亨，其实上两赛非常非常强的，是这个赛季。上个赛季对，可能是后防最稳定的一对，非常非常强。我觉得那时候他在我心中就是世界第一。<笑>他在我心中。<笑>我在想，是不是是不是这两个中后卫走了之后
1: ，波切蒂诺这套防守体系就崩了？就是他需要一个能在后场拿住球、能出第一脚的中后卫。所以
0: ，所以我一直认为热刺练桑切斯是没有任何问题的
2: 。但是桑切斯自己
0: 就是我们都知道他有问题嘛？嗯、对。但是你能看出他一些有一些闪光点？我们不能盯着他的那个缺点去无限放大嘛？就我能看出他一些闪光点，比如在比赛中。就是拼抢拼抢非常积极，远高于维尔通亨，远高于托比那种积极，以及他的那种爆发力，都是很好的。就是作为一个年轻球员来说，你们刚刚都说给恩东贝莱机会嘛？桑切斯
2: ，桑切斯我们给了他几年了？给了两年吧。但是,但是中国卫这个位容错率太低了，对，中后是容错率太低，我觉得。嗯我们只你不能作为一名黑又硬，随随便便被日本前锋一步过掉，<笑>过掉好几次，这这不是不过去。所,所以我
0: 觉得波切蒂诺一直在试错，一直在锻炼桑切斯，就是因为他觉得比利时双老走了之后，厄斯只能依靠桑切斯来做
2: 。我这时候不然，哎，你你你想
0: ，四千三百万，我记得桑切斯来的时候四千三百万，这样一笔投资也是俱乐部顶级投资了。嗯、对，列为。我难以想象，列维会让四千三百万英镑
1: 这笔资金水掉。嗯，对于热刺那支球队来说，嗯、对吧？我，你是让我去<能>对，你是让我想到三国时期关羽、张飞没了，就蜀国不得不派关心张苞出来的感觉。<笑>你你你你你,你虽然同出自阿贾克斯青训，但有没有这个能力，<笑>我们得重新考虑考虑。这件事情非常好，嗯、我觉得这件事情是
2: 这样的，啊、就是说。呃，之前曼城队输球的时候，我记得是卡拉格，也不知道是哪位嘉宾说了一件事情，就是你不能让两位比较年轻稚嫩的中卫放在一起，也就是说，你可以让一个比较有冲劲但是比较稚嫩的中中卫在一起，他身边你要配一个经验更加老道、更加稳健的中卫。<对>所以说我不能理解，就是所以说从我的角度，为什么威尔通亨到现在我们还没有帮他续约？我觉得托比想走就走吧，但是威尔通亨你可以续约，你在。同时放走威尔通婚和科比，然后留下一个并不稳健的动车，同时还要再买一个新中卫，新中卫，这实在是太危险了。我觉得
0: 、嗯、实在是太危险。是，可能是托比和威尔通婚的合同问题，应该是两个问
2: 题，两个问题对，完全同意。托比的问题是俱乐部想留他留不住，对。要价还高、嗯，对，不是也不是六，<但>是有点像埃里克森，对他有点像埃里克森，他就是想换个环境啊，就是想走了，他就是想换个环境。但是我觉得，
1: 哎、呃，托比其实更应该争取，因为他毕竟还年轻一点，对对对，他<比>我我一直觉得托比还年轻。但是
2: 中卫其实多打两年没有问题，而且他对，而且
1: 他这个类型其实更不吃年龄，因为他其实是属于那种。不是靠身体
2: ，他不是那种上上抢啊，他是上抢型，他是经验。嗯，我我还是更喜欢马杆一点，因为马杆至少还是左脚球员啊,啊对，左脚球中右、啊、对对,对，你你左脚球员，你配一个动车你就稍微好一点，不然的话。你要动车打左后打左后卫，还是要托比打左后卫？所以我要选拉文桑切斯跟这两个里面搭的话，还是得跟威尔通亨搭。对，还是得跟威尔通亨搭。而且所以说，我觉得现在当务之急，你就先把威尔通亨的约续下来。你续下来以后，他他心情也肯定也会好一点。如果他想续约的话，对，他心情会好。自己太理想，想续，是所以说你不让他续约，我觉得是一件莫名其妙的事情。无论怎么看，续威尔通亨都是现在最重要的事情。我觉得
0: ，我觉得波切蒂诺的想法可能是他觉得威尔通亨的能力在下滑。
2: 维维尔通是在下滑，但是你能找到一个比他更强的人找不到
0: 。对，就是我觉得俱乐部有他，就是不仅仅有,有他犹豫的地方，<对>他觉得这条后防线肯定是要大动大动但是他一直在犹豫的就是维尔通生要留,要,要留下
1: 这是他的。我觉得维尔通生一旦走，我刚才讲了整条后防线的体系就没、嗯、除
2: 非除非你真的能够花一大笔钱买到一个超屌的。嗯不然那不
1: 可能，你现在中卫动不动就是六七千万起跳的，这<对>你想
2: 吧，马奎尔八千万，<笑> okay, 我的天、啊而！而且而且，福伊特和桑切斯这以来，我以后甚至有点怀疑波切蒂诺挑中后卫的眼光。嗯，因为这个波切蒂诺他有个要求，是你一定要有出球能力，对吧？对。嗯、但但你不能因为这个牺牺牲了他们防守能力，因为这样人防守实在是有点问题。好吧，我觉得，嗯，我们说的已经。很多了
0: ，我觉得时间上面也差不多。我觉得我们可以留最后的五到十分钟，五分钟吧，聊一下接下来的两场
1: 比赛。这不是还要把邓总接进来吗
0: ？对对，我先我先 call 他一下。嗯，等一下啊 h e l l o h e l 听得见吗
4: ？
0: 晚上好，晚上好,晚上好，各位
4: 晚
0: 上好啊，你听得见啊？嗯， um, 我们现在接。我们现在找的是，我们现在先说一下拜仁的问题啊。下个周十月二号凌晨就是欧冠第二场比小组赛第二场比赛对拜仁慕尼黑，德甲巨人。然后我们找了一个热刺球迷当中比较熟悉拜仁的球迷，嗯，我们所以我们 call 了在美国的蛋总，然后让蛋总 c a 进来，然后和我们聊介绍一下拜仁的问题，好吗？蛋总，蛋总。哈喽， l <Hello? S
4: 2> 这简简直是潜伏在我巷的呃拜仁慕尼黑球迷，呃，多多少年啊，终于暴露出来了，老
0: 经典。戴总，你跟你跟我们，你们你跟我们，我们就给你呃，在这一趴我们只有呃五分钟时间，你可以简单的,的非常简单的跟我们讲一下拜仁这个赛季，因为我们都知道拜仁这个赛季少了罗贝里，少了很多呃就改动。也是一个算一个转换的赛季吧？你觉得他们最近怎么样？这
1: 个赛季？他
4: 们、嗯呃、我觉得拜仁应该怎么说呢？他的转型现在，呃，我觉得完成了百分之八十。然后
0: 、嗯、等一下，等一下，等一下啊！在呃，邓总，等一下。呃，如果拜仁是百分之八十的话，热刺是多少？
3: <笑>热刺有转型吗？是吧？嗯，热刺想转型，但是因为。
0: 你只要，你只要等一下，你只要给我个数字就可以了
4: 。我觉得百分之六
1: 十。哦，热刺都有百分之六十，那<笑>我对那我对拜仁的百分之八十有点乐观。但是<笑>你要不说一说吧？这拜仁在托特姆球场进几个？<笑>我想听这个数字啊。这影响到我的博
3: 彩啊。呃、我敢。嗯。突然沉默，突然沉默。我我
4: 觉得，我觉得啊、呃，怎么说？因为热刺的尿性，对吧？呃，就基本上是突然就是给你很失望的一段时间，然后突然给你一下，让你翻译一下什么叫惊喜。嗯，很有可能这场比赛拜仁只能一个
1: 球。邓总，我现在发现了拜仁才是你的真爱。<笑>我通过你这个问题，我发现了拜仁是你的真爱，我不会做了。我这场比赛拜仁三比零，我现在就买
4: 。嗯，拜仁在英格兰最近几年的战绩。其实可能因为大家对拜仁及阿森纳赢过很多次，有这样一个有这么一种印象吧，所以可能会觉得拜仁来打这是很稳的感觉。但是我觉得，因为拜仁这个赛季现在刚开始，呃，很多人都说拜仁的状态很好，但是他们是一四年以来德甲最差的开局，而且没有拿到德国超级杯。嗯。开局打的现在是三胜两平，但是整体上看上去出来，因为他打的队伍都不强，包括这个周末他们要打帕德伯恩，<笑>嗯，可能他们整个这个就是球队看上去很顺，但是嗯，整个磨合如果真的打硬仗的话，可能还需要磨练磨练，因为上一次就是前一个星期打的 IBC。就是虽然控球率很高，但是被莱比锡基本上是下半场就是摁摁在地上摩擦，所以我觉得这刺是很有希望这场比赛能够至少保证败吧。你觉得拜
0: 仁现在最大的就是强点在哪里
4: ？其实拜仁的强点大家都很熟悉，就是莱万斯基莱克、呃、现在已经进了九个球了，才打了多少场比赛？
2: 在场上不
4: 错，啊，就各项赛事就不错，啊、um, ，然后他他的一个配置就是，呃，其实有一点像热刺的感觉，就是莱万他会回收，回收了以后过球给两个前插的编译，两他的编译是包括这个赛季就是租借来的佩里西奇，啊、呃，包括法国的斯林科曼和那个格拉布里都是可以能编能中的，然后速度别快的边锋。所以他的穿插就潜藏三叉戟是特别强的，然后我觉得有特别要注意的一点是，今年呃科瓦奇好像把这个亚哥的状态又调到了射门巅峰什
0: 么什么感觉，所以亚哥的出球会对这次有很大的威胁。亚哥加三叉戟。感觉好像
4: ，
0: <笑>感觉
1: 感觉挡不住，感觉
0: 就是
4: 这次挡不住的地方这、啊、次
0: 最差的就是中场，然后两个边两个边后卫，<笑><笑>我们很有希望看到本代加小沃克、啊、打双边会，卫，
4: 我是会比较担心，就是中场扛不住啊，呃、就是在中场的争夺上，这肯定要看博切特到时候怎么排阵，我觉得如果还是上大的莱斯特上三中场的话，那绝对就跪了。
0: 那你觉得我们中呃，那个夏天的时候有一场季前赛吗？打奥迪杯吗？当时和拜仁各打了半场好球，你觉得那场比赛有参考价值吗？其实那
4: 场比赛真的很有参考价值，就是二十分钟嗯<笑>，后二十分钟拜仁把主力放上来了以后，尼斯就被焦<笑>但是但是,但是后二十分钟我们
0: 热刺也被也把那个主力换下去了。我们也上的是青训啊。记得后二十
4: 分钟有孙兴民、凯恩加一但是后场就完全就控制不住，<对>就是一个中场失衡的问题。所以我就觉得，第二哥的这场比赛会非常的关键，因为那场比赛就已经看出来，如果你中场没有人去限制第二哥的话，那基本上后面就就让莱万直接进，就说明
0: 。好的，好的，谢谢戴总。<笑>你、哎、最后呃毒奶一下吧，给你一个毒奶机会。<笑>我我就觉得
4: 这次二比一很有可能是<笑>先进两个球，然后很不熟悉的，只得就那一个，那个就觉得两个，
0: 因为在主场。啊。好的，谢谢旦总，谢谢旦总来参加我们这次录制。之后有机会我们多聊一会儿。
4: 好的， OK、谢谢，拜拜，拜拜，好，拜拜。
0: 大家都听了旦总说的啊，就是拜仁也在做转型，嗯、然后他们的转型可能比热刺做的稍微好一点。然后他们的强点是前场三叉戟，然后再加一个中场迪亚哥的分配球权，球王式任务。感觉好像不热刺最缺的就是亚哥这样的球员，你们怎么看呢？一人每个人都能毒奶一次
3: 。你们觉得热刺现在的状态能踢得过吗？我
1: 觉得，我觉得那蛋、啊、总他刚才毒奶归毒奶，是我知道他心里面是希望半人赢的啊，<笑>呃、要不然不会最后给了这么个比分。<笑>但是他有一点观点我是特别赞同，就是说胜极必衰，衰极必胜。就是热刺队最近点太背了，就其实尤其这场比赛对纽卡、对莱斯特。<笑>输的都是不明不白，你虽然有输入也好，但是明显是球运不好，对吧？我们但凡球运稍微好一点，<对>可能就早就早就早就打花了，就是对水晶宫的<对>那种状态了。所以说，<对>我觉得热刺队现在大家都已经，刚才我们都复盘了，就已经点背了三场了，那么也也该顺了，对吧？<笑>周末先拿。那个波西丁的老东家先试试水，对吧？那我觉得我，我我倒部分同意他的观点，就是说可能，可能拜仁到了一个新的球场也不敢不敢拉出来踢，怎么样？我觉得是有小胜的概率的。我我我我倒是我隐隐觉得也会是一场小胜。嗯啊，这个我还真不是毒奶，这是我真实的想法。那毒奶的，就是问毒奶就不要问嘛，问就是拜仁三比零了，<笑>是不是、啊？我刚才说了，我肯定<笑>你要毒奶的那。就拜仁三比零嘛，对吧？拜仁总冠军，对吧、嗯？<那><笑>好吧，这个、<的>这个我我的观点，我真的我真的假真话假话都说了
2: 。<笑>呃，库里,里老师呢？我、哦、我对拜仁真的没有什么想法，我觉得能打平就是个不错的结果，前提是我们能拿下之前那场打圣徒的比赛。对对，对
0: 南普的那场
2: 比赛非常重要
0: ，关系到之后波切蒂诺，甚至于可以影响到波切蒂诺上位的<对>
2: 是是这样的，<对>呃，但是我觉得希望还是很大的，我还是相信波切蒂诺现在的这个小型运行四四二的。打法，嗯，从四性来说，我希望卢卡斯可以替代恩东贝莱或者温克斯之一的位置，但是我觉得这是不可能的，呃、嗯，所以说，但是我还是觉得会有一
0: 些不太那么的，听起来没有那么平衡的那种感觉，呃、嗯，
2: 如果
0: 上卢卡斯换掉一个
2: 中，撤掉一个中场的话，我有这种感觉，嗯，我觉得可以冒个险，那阿里克森要不要首发呢？埃里克森当然不首发，他现在怎么可能首发呢？就是。我非常希望那个拉梅拉能够延续上一场比赛。拉梅拉上一场其实踢得非常如鱼得水，他其实一直是全队直塞球塞的最好的，给球给的队友接得最舒服的。而且我觉得是现
1: 在是球队最有斗志的人，我觉得这个是让我特别赞赏。对
2: ，完全。而且你看拉梅拉的身材，他真的是一个非常非常有体育精神的球员。他的身材保持的太好
1: 了。他在场上的他的这种斗志总是让我感觉跟同其他队友不是在同一个节奏，但他感觉是在用着一。点。一点五开着一点五倍
2: 速在踢的这种感觉，温克斯斗志也很好。我觉得拉梅拉、温克斯和孙兴林是三个全队最有斗志和能量的球员。对，小
3: 苏。哦，我觉得热刺这是一种，就是你们说过遇强则强的球队。所以我觉得无论周末打圣徒是不是赢，我觉得对于拜仁那场还是很有希望的。就算输了的话，我觉得可能如果球员还有一点心气在的话，就可能会逼出他们绝境的那一面吧。大概如
1: 此。还有一点，让潜在的买家们看看货。让谁看货？<笑>看看谁？看谁呢？谁呢对，<看>谁要买呢？看谁呢
3: ？就没有人报价，你没有都看水森的话，这场比赛就输了，
2: 水生肯定会被爆
1: 掉。对，水森可能连被摆上货架的可能性都没有。<对>啊、
2: 是的，那看谁呢？没没人可看。看
3: 好李叶吗？
1: 但我就很担心的就是，因为我们之后有
0: 两场都非常重要比赛，一场南安普顿，一场拜仁慕尼黑。我们可能不会像拜仁那样有适当的轮换，我们可能两场比赛都是
2: 同一套阵容。我觉得这也可以接受，就是说，因为之前我们这场比赛也休联赛杯已经休息了对对吧？
1: 而且踢南普顿，我觉得可以踢得稍微环保一些，就是踢得猥琐一些。不、哦哦哦嗯、当你这么想的时候，这场比赛就输了对。当你这么想的时候，<对>我们大家对热刺的了解，
0: 热刺当需要环保的时候，热刺基本上都这场比赛都交代了。
2: 我跟你说，如果我们只要看西索科上不上场，西索科不上场，就说明这场比赛都会环保，然后就会输，嗯，对吧？<笑>然后西索科上场的话，这场比赛就是至少在他的在他下场之前，我觉得是有的打。对热刺，我觉
0: 得以这两年波切诺带队之后的表现来看，热刺从来不惧怕魔鬼赛程。嗯，
2: 嗯
0: 所有的魔鬼赛程，热刺该拿下的拿下。对，越到圣诞节踢的越好。对,对，越到圣诞节的踢的越踢的越好。然后。嗯打强队也有一拼之力，也并不是说直接就交代了，<的>就就都有都能踢，所以我不太我不怎么惧怕，就是两场比赛用同
2: 一套对，同一套这这没什么好担心的，没有什么好
0: 好担心的。这个赛季热刺还没有就是连续被操的那些球员
2: 。我跟你讲，最担心的就是西索克受伤，别的都没什么好担心。西索克受伤了，我以后问题就非常大。对，祝福西索克。嗯
0: 呃，好，这就是我们这次的这次聊点啥？对，第一期，<对>第一集，<这>第一季<这>第一集节目这。这次行不行？这次行不行？我们都觉得下场比赛行，这场比赛应该行
1: 。所以希望下一次我们的标题说到这次真牛逼，<笑>这次真行<笑>啊，这次真的行
0: 。对<笑>对，<笑>不行也行。作为热刺球迷，我们有这样祝福他。好，谢谢大家，希望大家。下一期再见
4: ，拜拜，拜拜。